1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる7月23日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第19回美容と健康を科学するコサナのセミナーガンマオリゴ糖を用いた吸収型コエンザイム Q10 の魅力を開催いたします。講師は番組パーソナリティで1512までお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は一般社団法人
2: 就活カウンセラー協会代表理事でいらっしゃいます。武藤より子さんをゲストに迎えて元気なうちから始める就活で自分らしい生活をと題してお送りします。就活という言葉なんですけれどもね、はい、これ何年か前から聞くようになりましたけれども、はいはい、武藤さんがお考えになっている、就活というのを定義すると、はい、これ一体どういうことになるん
3: ですかね就活って言うと、イメージ多分終焉活動とか、週、はい、終末活動と言って、はい、なんかお葬式の話のような気がしませんかそ
2: うなんです。<笑>なんとなく。まだほら、演技でもないとかって思ってしまう人たくさんいらっしゃる。はい、私自身もそうですけれども、ね、うんはい、実際どういうように定義されるんですか、はい、実はです
3: ね、何かの準備というよりも、人生の終焉を考えることを通じて、自分を見つめ、今をよりよく自分らしく生きる活動と。終
2: 焉を見つめ考えることで今自分自身を
3: どうやって生き,、はい、生きるか。そうなんですよ。死ぬための準備のために今を生きてるのではなくて、うん、今をどうよりよく生きるか、そのために先にある不安であるじゃないですか。うんえー、そのことを元気なうちにぜひ解消しましょう。そんなコンセプトでやってるんです。うん、就活っていう、ねはい、言葉は皆さんよく。本当です。9割以上の方ご
2: 存知です。言葉だけが一人で歩きしているかなっていう、それぞれの就活の定義捉え方が、今武藤さんから伺った、よりよく今を切るためのものなんだっていう考え方をすると、縁起でもないは消えてしまうし、はい、ということになると思うんですけれども、この就活がここまで注目されるようになった、その背景っていうのは一体どういうことがあるんでしょうかね、はい
3: 。一つには、2011年の東北の震災、はい。だと思うんですよね。年の順番関係なく、人っていつか死んでしまうんだな。うん、それがもしかしたら突然来るかもしれないっていうのが、目の当たりにした出来事だったと思うんですよ。えー、実際に自分が東北にいらっしゃって、被災したって方もいらっしゃるし、ご家族を現に亡くされたって方もたくさんいらっしゃるので、うんうん、そういうところから、就活って言葉はその前の年にできてましたので、考えるようになったんじゃないかなと思うんですけれども。一体どれだけの悲し
2: みが東北の中であったのか。今度これが自分のいるところで起こった時、うん、みんな死を見つめ、確かに就活。うん、まだ色々あるんじゃないかなと思うんですけれども。そうなんですよ
3: 。例えば日本社会を見ていただくと、亡くなる方が多いですよね。あんまりいい言い方じゃないけど、多死社会なんて言うんですけれども、はい、昔は知ってる方とか近所の方が亡くなるってことがめったになかったことなので、うんうん、例えば2年前に何々さん亡くなったでしょうみたいな話から入るんですけれども、今なんてどうですか亡くなるの前の例えば救急車なんて、1日1回とか見ませんもう本当に見ます、はい。就活を始めようとか考えるっていう方のきっかけって、はい、身近な方を亡くしたとか、身近な方を亡くした時の、お友達が困ってるのを見たとか、そういうことをきっかけに始めるんですけれども、これだけ日本が超高齢社会ということで、うん、そういう場面に出くわすことが多くなって、現場を見ることが増えたから、就活ってことは必要なんだなっていう思いになる人が多くなったんじゃないかなと思うんですけれどもね。私、就活の定義を先ほど申し上げた通り、よりよく生きるっていうことでお話ししてるんですけど、うん、実際にはですよ、なんか困ったってことが、始めるきっかけになったりとか、そちらの方がきっかけとしては多い
2: 。はい、就活でも始めるときって、はい、困ったときから行っちゃうと、最初にお話しいただいた皆さんの就活のイメージっていうのが、はい、葬儀とか、はい、最後最後のところから行っちゃうわけですけれども、うん、何から手をつけるかって言ったら、葬儀はどこでとかってなっちゃうような気がするんですけれども、おすすめになる、はいうん、就活を始めるのに、まず何から手をつけてください、はい、は何でしょうか、はい、そうなんですよ
3: 。実は、お葬式から手をつけると多分なかなかやりにくいこともあるかと思うんですけれども、はい、就活って何も死ぬ準備ではなくて、これからの未来を考えていくということになりますので、未来を考えるためには過去を振り返るとやりやすいんですよ。ええ、だからまずは人生の棚卸って言ってるんですけれども、はい、過去のことを反省するのではなくて振り返る。これをやってみると、意外と未来のことを考えやすくなるんですね。で、ただただ振り返れと言われても難しいので、はい、今日実はね、手元にお持ちしてるんですけれども、はい、もいろんなところでいただいたりとか、本屋さんに売ってたり、文房具屋さんに売ってるんですが、エンディングノート
2: 。はい、こういう一つのツール、道具を使うといいんじゃないかなと思います。この表紙には、うんはい、あなたの人生をもっとよりよく生きるための就活ノートとはい。されておりますけれども、はいはいじゃあこれを見ながら、あ、最初の基本情報というのは、名前、生年月日、本籍、小学校、なんか履歴書みたいなのが。そうなんですよ。今堀さんはすごい正しい使
3: い方をしていただいたんですけど。はい、実はあのエンディングノートって書きたいっておっしゃってる方が七割ぐらい。六十歳以上でいらっしゃるんですよ。はい、でも実際に書き始めたって方が十パーセントいなかったりするんです。すごいね、薄い。本当に薄いです大学ノートぐらいのノートで、はい、しかも開いていただくとわかるように、日本語で書いてあるのに書けない。不思議な現象なんですけど、なぜかというと、どうしても1ページ目から書きたくなりませんそうです。しっ
2: かり1ページ目からいきますね。<笑>
3: そうですよね。<笑>はい、実はエンディングノートって、人生のことを書くので、人それぞれ生き方が違ってたはずなので、書けるところと書けないところがあると思うんですよ。自由に使っていただきたいっていうのが私の思いなんですけれども。
2: このエンディングノート、書きたいところ、どっから書いてもいいですよ。そういうことです、そういうことです
3: 。私はいつも毎年誕生日から書き始めるんですけれども、はい。実はね、年に一冊からさ冊てきます。ちょっとはい、今伺おうとして。毎
2: 年誕生日っていうことは毎年書いてらっしゃるという
3: 。そうなんですよ。もちろん今手にされた堀さんには明日からにも書いていただきたいんですけれども、<笑>はい、それからあと、誕生日に見直していただきたいんですね。それは変わってきますもんね、いろんなことも。その通りなんです。自分の気持ちも変われば、えー、家族の状況下も変われば、うん、社会状況も変わればということで、うん、前はね、私も消しゴムで消して書き直したりしてたんですけど、えーあ、これ残してった方がいいんじゃないかと思いまして、日記にもなるし、自分が後で見ても、へえ、と思うことがありますので、だからもう毎年毎年一冊ずつ増やしていくと。こんなことしてます
2: 。これは履歴書であるし、自分の近未来に対して行いたいことの計画表、はい。そうなんです。あるあと、万が一の
3: 時には家族にとってはとても良い思い出になるというか、はい、いざった時は家族が生きていくもしかしたらこれを見て糧になるかもしれないし、い
2: ろんな役割を持ってるんじゃないかなと思ってます。そうですね。私も両親ともに亡くしましたので、はい、両親が書いた日記があった時に、<う>あらあら、彼はこんなことを思ってたの、この時とかね。<笑>私にとっての思い出にもなったので、はい、これを残しておくということが、生きた証を残すことでもあるんですね。いいですね、生きた証を残すって。
3: だから、実は、なんとなくね、エンディングノートも死ぬためのノートっていう風に略される方が多いんですけれども、うんうん、どちらかというと未来ノートと思っていただくと、少し見え方が変わってくるんじゃないかなと思っ
2: てます。今こういう風にお話を伺い、そう思う自分がいる、書いてみようと、私自身思ったわけですけれども、はい、じゃあ私の息子とか娘が今この話を伺って、はい、さあ私に対して、はい、そろそろ、就活のノート、エンディングノート書いたら、就活始めたらって言われると、はい、ふんって思ってしまう自分がまたな、これ
3: 。<笑>よくこの相談を受けるんですよね。50代、私も50近いんですけれども、50代、60代ぐらいの方から、親に、どうやって就活をさせようか、えー、エンディングノートを書かせようか、このご相談多いです。ねえ、下手な言い方しちゃうとね、はい、何って
2: いう。ことになってしまう。思いますよね
3: 。私よくお話しするんですけど、例えば堀さんもお友達にちょっと美味しいラーメン屋どっか教えてって言われた時に、自分が食べに行ってないラーメン屋を教えないですよね。ね自分が食べて美味しかったってところだからあそこがラーメン屋行きなって言うんですけれども、はい、それと全く一緒で、まずご自身が就活をしてエンディングノートを書いて、で、自分が良いところも悪いところも知った上で親に勧めなければ、親だけにやってくれってのは難しいんじゃないのって話をよくするんですよ
2: 。まず自分がやってみて。<笑>そう
3: です。そうそした
2: ら演技でもないはなくなりますよね。そ
3: うなんですよ。そうすると私がこうやって進めななんてことをお話ししなくても、うん、自分で進め方がわかるんですね。うん、そうです。どうやって考えると、はい。いつから始めてもいいその通りです。できれば今聞いてくださったこの瞬間から始めていただくと一番いいかな
2: と思ってます。いいきっかけになるかなと思ってます。そうですよね。死、はい、は必ず年功序列で訪れるわけでもないということを私たちは知っているわけで。はい、明日どうなるかも皆わからないわけで、はい。その中
3: でよりよく生きるためにそこを考えようよってことですので。もう早いとか遅いとかではなくて、それを耳にした目にした時に始めていただくの
2: が一番かなと思っています。で、実際に演じるのとこういうのをお書きになって、はい、で、書いたことによって日々の生活が豊かになったなんていうお声を寄せられたりとかあります、あります,あります。まさしく、昨日なんですけど、<っ>講
3: 演をさせていただいた時に、はい、終わった後に、そうですね、70代半ばとおっしゃってたご婦人が来ていただいて、こういうエンディングノートではないんですけど、大学ノートみたいなものに、自分はすべてお金のことも、また思いも、そして自分が死んだ後のことも全部毎年書いていて、子供たちにもすべて話していると。で、今まで死ぬ時に後悔することはないと思って、毎年毎年書いて、こういうふうに生きてますけれども、私これを書いてからすごいすっきりして、毎年旅行行くようになったんですよってお話をされたご夫人がいらっしゃって。えー、そこのプロセスのところは伺わなかったんですけれども、アウトプットすることで皆さんにお話しすることで自分の思ってたことが言えてスッキリしたと。もやもやしてたのを出してしまったということだと思うんですね。えー、はい。もうね、そのご夫人がニコニコされるお顔が今も鮮明にまだ浮かびますけど、楽しそうに洋服もね、そんないらないと思ったからね、昔のやつを直しながら着てるのよっておっしゃってたし、すごい楽しんでらっしゃいました
4: 。ねえ、こ
2: の就活ノートをはじめる、ノートの表紙に、前上って書いてある。はい。自分自身の歩いてきた道と、これから歩く道も。はい。一緒に見つめていこうという。そういうことです。それが就活。はい。の第一歩ということですかね。はい。はい。今週のゲストは一般社団法人就活カウンセラー協会代表理事の武藤よりこさんでした。来週もよろしくお願いします。お願いします。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
4: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、ウルソールさんで体脂肪のコントロールをして、美しい体を手に入れるというタイトルでお話しさせていただきます。引き続き体重と体脂肪の関係についてお話ししておきます。ただ単に体脂肪を減らせばいいというものではありません。筋肉量が少ない場合には基礎代謝量も低く健康的な体とは言えません。痩せた女性と太った女性の体脂肪率と体重の比較をした写真があります。一方の女性は体重 45kg で体脂肪 13% の女性でしてもう一方の女性は体重 60kg で体脂肪が 30% ですこの場合は明らかに痩せた女性の方が少しは魅力的に見えますしかし体脂肪は同じ 13% ですが体重が 45kg と 60kg の違いのある女性の体脂肪率と体重を比較した写真があります。なお、体重4 5キロで体脂肪 13% の女性は、先ほどの1枚目の写真の痩せた方の女性です。体脂肪率が同じ 13% でも、2枚目の写真では、必要な筋肉量で6 0キロの女性の方が4 5キロの痩せた女性よりも大変魅力的に見えています。これは見かけが魅力的だけではなくて基礎代謝量の差で健康状態も大きく違っているわけです。美しい体を作ることを目的に体脂肪を落としながら筋肉量を増やすためには運動と栄養素を生活習慣にうまく取り入れることが必要です。運動に関しては体幹を鍛えられバランスよく筋肉量を増やすことのできるイカロスというトレーニングマシンがおすすめです。バーチャルリアリティで空中を飛ぶ感覚で楽しみながらトレーニングができる優れものです。では、ここで筋力を増やすとともに体脂肪を減少させる注目の栄養素、ウルソール酸の体重抑制に関する報告を紹介します。6週例で体重が同等のマウスを用いまして、低脂肪食脂肪由来カロリーは 10% のものを与えたグループ。これを低脂肪群と言います。そして、高脂肪食。脂肪由来カロリーが 60% を与えたグループ。これを高脂肪群とします。高脂肪食にウルソール酸を含有するクテイ茶、エタノール抽出物を 0.05% 加えた餌を与えたグループ。これを高脂肪クテイ茶群。として3つの群に分けます。5週間にわたって体重を測定しました。その結果、高脂肪食を与えているにもかかわらず、区定茶で体重増加が顕著に抑制されていることが分かりました。また、脂肪細胞の大きさの変化の評価においても、区定茶の顕著な効果が見られ、白色細胞や褐色細胞のいずれも大きさは区定茶で減少しています。このようにフルソールさんに体重減少の効果が見られているということでトレーニングマシンのイカロスとフルソールさんで美しい体を作ってみませんかお話
2: は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんで
4: した
0: ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです私たちの体の中で作られている生体を維持するための代表的な機能性成分コエンザイム q 1 0 r α リポ酸は加齢により合成が減少する上にとてもデリケートで劣化しやすい物質ですコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味は劣化しやすい機能性成分をナノカプセルで包み込んで体に吸収しやすくしましたデザート感覚で召し上がれるゼリータイプです「コサナ」のヒトケミカルのデザートマスカット風味のプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください抽選で10名様に差し上げます「コサナ」のヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉